0: 이비스일라디오신성원의 오늘
1: 세계는?
0: 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다 인도네시아에서는 오늘 세계 최대 규모의 대통령 직선 투표가 치러집니다. 유권자만 2억 명이 넘고요. 투표소가 82만여 개에 달하는 어마어마한 규모인데요. 하지만 투표는 오늘 하루 단 6시간 동안만 진행된다고 합니다. 게다가 대통령 선거뿐만 아니라 하원 의원 지방자치단체장 선거까지 동시에 치러진다고 하니까 세계 최대 규모라는 말이 정말 실감나는데요. 그런데 이 선거를 둘러싼 논란도 있습니다. 대통령 선거가 치러지기도 전에 부정선거를 규탄하는 목소리가 높아지고 있어서인데요. 현직 조코 위도도 대통령이 자신의 아들을 부통령 후보로 내세웠고 아들과 함께하는 대통령 후보를 밀어줬다는 비판이 나오면서 선거 전부터 혼란스러운 상황입니다. 이런 상황에서 인도네시아 유권자들은 어떤 결과를 만들어낼지 그 결과가 기대됩니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 오늘 치러지는 인도네시아의 선거 관련 소식 그리고 세계적인 휴양지 발리에서 관광세를 받기 시작한다고 하는데 이 관련 소식도 전해드리겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 이스라엘이 공습을 단행한 곳 가자지구의 라파에 대해서 자세히 알아보겠습니다. 2월 14일 수요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작하겠습니다.
2: 늘 세계는 헤드라인 뉴스
1: 벨기에 도심에서 총격 사건이 연이어 발생했습니다. 벨기에 수도 브리셀 도심에서 총격 사건이 사흘 동안 두 차례 연달아 발생했다고 현지 매체가 보도했습니다. 현지 시각으로 13일 오후 2시쯤 브리셀 생질에 있는 한 교차로에서 총격 소리가 들렸다는 신고가 접수됐는데요. 해당 지역은 마약 거래가 빈번한 지역으로 알려져 있습니다. 앞서 11일에도 같은 지역 일대에서 총격으로 두명이 중상을 입는 사건이 발생했습니다. 이와 관련해 주 벨기에 한국대사관은 재외국민보 안전공지를 통해 해당 지역 방문 시 신변안전에 각별히 유의해달라고 당부했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 가자지구에 대한 6주 휴전안을 제시했습니다. 백악관에서 압둘라 이세 유루단 구왕과 회담한 바이든 대통령은 가자지구 남부 라파로 대피한 민간인을 보호하기 위해서 이스라엘이 대규모 작전을 진행해서는 안 된다고 주장했습니다. 그러면서 바이든 대통령은 이스라엘과 팔레타인 무장정파 하마스 간에 6주간 주전을 하고 인지를 석방한 협상이 진행 중이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 이스라엘을 평생 지지한 사람으로서 두 국가 해법이 장기적으로 이스라엘의 안보를 보장할 수 있는 길이라고 덧붙였습니다. 트럼프 전 대통령이 재임죽 면책 대사 기각 결정에 불복해서 연방대법원에 재항고했습니다 트럼프 전 대통령은 제항고장에서 전직 대통령을 기소하면 그에 대한 맞대응으로 다른 전직 대통령을 기소하는 악순환이 벌어질 것이라면서 면책이 보장되지 않으면 우리가 아는 대통령직은 존재하지 않게 된다고 주장했습니다. 트럼프 전 대통령은 2021년 1월 6일 지지자들을 선동해서 의회 대선 선거인단 투표 인증을 무산시키려는 혐의로 기소가 되자 재임 중 행위는 면책 대상임을 확인해달라며 법원에, 법원에 신청했습니다. 하지만 워싱턴 연방지법과 그리고 연방순회항소법원도 전직 대통령을 항상 법위에 두라는 주장은 수용할 수 없다면서 기각했습니다 유럽연합이 농민 휴경 의무를 면제하기로 결정했습니다. 유럽연합 집행위원회는 농민들의 휴경 의무를 한시적으로 면제조 방안을 확정했다고 밝혔는데요. 집행위의 결정은 최근 유럽 각지에서 번진 농민들의 트랙터 시위를 잠재기 위한 대응책의 일환입니다. 유럽연합의 농민은 환경보호를 위해서 경작지 4%에서 휴경 의무화 등 요건을 지켜야지 직불금을 받을 수 있었습니다. 그러나 농업계에서는 물가 상승 등으로 생산비가 오는 상황에서 이러한 유럽연합의 규제가 과도하다면서 불만을 토로해왔습니다. 미국에서 민간업체가 개발한 두 번째 달 착륙선이 곧 우주로 발사됩니다. 우주기업인 인투이티브 머신이 자사가 개발한 달 착륙선 IM1 임무를 위한 발사 예정 시간대를 오늘 14일 오전 12시 57분으로부터 수일간으로 잡았다고 밝혔습니다. 이달 착륙선은 플로리다주 케이프 커널럴 발사장에서 스페이스 x 의 펠컨9 로켓 실려서 발사될 예정인데요. 성공하면 1972년 12월 아폴로 17호 임무 이후 51년 만에 달에 착륙한 미국 우주선이 됩니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 메신 캐스터 조윤주 씨가 수고해주셨고요. 또 함께 오늘의 키워드 알아보겠습니다. 첫 번째 키워드가 구원투수가 등판하고 네.
1: 물음 표. <웃음> 예, 구원투수가 될까 말까 아, 이제 이걸 좀 봐야 될것 같은데요. 오니까. 앞에 이제 트럼프 대통령이 네네. 대통령 재임 중는행위는 면책 대상이라면서 이제 소송을 음. 제기한 게 이제 그 항소 법원에서. 아니야. 라고 이제 그렇죠. 기각을 했고요. 그러자 네. 트럼프 대통령이 다시 한번더 연방대법원에 재항고를한 아. 겁니다. 음, 뉴욕타임즈는 그 트럼프 전 대통령 변호인단이 2020년 대선 결과 뒤집기 혐의 기소와 관련해서 트럼프 전 대통령의 면책특권을 주장을 기각한 워싱턴 연방항소법원의 판결에 대해서 효력 중지 처분도 같이 신청했다고 하는데요. 트럼프 대통령 측은 신청서에서 재임 기간의 행위에 대해서 완전한 면책특권을 주장하는 트럼프 전 대통령 주장은 상수를 위해서 세심하게 준비가 필요하다면서 상소 제기 이전까지 2심 법원에 판결이 돼서 효력을 중단해달라 이렇게 했는데요 하지만 이제 항소법원에서는 대통령도 시민 중에 한 사람이다 네네. 법 위에 있을 수가 없다라고 판결 했었죠 그렇죠. 음, 네.
0: 네. 그러면 이제 앞으로 어떻게 되는 건가요?
1: 일단 대법원이 트럼프 전 대통령 측의 요청을 받아들여서 심리에 나선다면 재판 일정이 다시 멈추게 됩니다 그래서 최악의 경우 트럼프 대통령 입장에서는 최선의 경우 11월 네. 대선 이후까지 네. 재판이 연기가 되는 최대한 거죠. 네. 대한 이제 끌어보자. 맞아요.
0: 또 있을 것 같아요. 네. 그래서
1: AP통신도 대법원이 어떤 결정을 내리고 얼마나 빨리 조치를 취한에 따라서 11월 대선 이전에 트럼프 전 대통령의 정치적으로 가장 중요한 형사재판이 진행이 되는지 많은지 그 판가름이 날것 같다고 얘기를 하고 있습니다. 네. 트럼프 대통령이 전 대통령이 이 희망을 거는 것이 그 대법원의 인사들이 6대 3 보수의입니다. 아, 그래서 네. 혹시라도 좀 유리한 판결이 나오지 않을까 뭐 그런 얘기를 하고 있는데요. 지난 8일 날 트럼프 전 대통령 후보 자격 박탈한 콜로라주 도이 대법원 판결에 대해서 첫 번째 심리를 착수했었고 당시에 다수의 대법관이 헌법소서약을 한 자가 폭동 반란에 가담하거나 적에게 원조 편의를 제공한 경우 연방 상하원 의원 또는 주요 공기를 금지한 헌법 14조 사망을 대통 령 후보까지 저 관련 문제에 대해서는 좀 회의적인 시각을 어. 표출하면서 네. 트럼프 대통령이 그럼 한번더 해도 되지 않을까 그렇겠는데요? 약간 그런 어. 희망을 갖게 된 것으로 보입니다. 어째서
0: 어떤 이유에서도 뭐 재판이 조금 미뤄져서 네. 재판이 미뤄져서 음. 선거에좀 영향을 미치게
1: 되면 조금이라도 유리하지 않을까 이런 네. 계산도 했겠죠. 그렇죠. 이제 어쨌든 트럼프 전 대통령 측은 면책권을 주장한 이 보나 사건 재판을 대선 뒤로 음, 미루지는 그렇죠. 의도가 있다라고 인정했습니다. 네. 그 제한고장에서 선거철이 한창일 때몇 달씩 걸리는 형사재판을 받는 것은 바이든 대통령에 맞서서 선거운동하는 트럼프 전 대통령의 능력을 심각하게 좀 떨어뜨릴 수 있다. 그러니까 불공정하다는 거죠. 그렇기 그렇죠. 때문에 이걸 미뤄야 된다고 얘기를 하는데 이 면책권 주장 수용 여부를 떠나서 재판과 선거가 대선 뒤로 연기되도록 해달라라는 음. 얘기되는 것이고 그렇죠. 그렇게 되면 어쨌든 본인들의 전략은 재판을 지연시키기 위한 거라고 인정을 한 셈이 되는 거죠.
0: 네. 아무튼 음. 이 문제가 이 사법 리스크가 네. 어떻게 진행될지가 맞아요. 예, 주목됩니다. 음. 음. 두 번째 키워드는 배보다 배꼽이 더큰 마케팅.
1: 네, 예, 돈이 어마어마하게 들었나 봐요. 맞습니다. 어 세계에서 가장 비싼 광고라고 하면 요 미국 슈퍼볼 광고를 말하는데 이게 30초에 광고비가 700만 달러 내야 됩니다. 아. 우리 돈으로 93억 원. 30초에. 네. 어마어마하네요. 이런 사업을 해야 될것 같습니다.
0: <웃음> <웃음> 돈이 없어서 못하겠는데요. 그런데 <웃음> 네,
1: 여기 중국의 온라인 쇼핑몰인 테무가 네. 작년에 이어서 올해도 광고를 실은 거죠. 그래서 테무가 어. 미국의 전자상거래에서 챔피언 1등을 먹기 위해서 음. 억만장자처럼 돈을 쓰고 있다 이렇게 표현했습니다. 그래서 월스트리트에서는테무가 마케팅에 수십억 달러를 쓰면서 아마존의 아성에 도전하고 있다고 밝혔습니다. 그런데 네. 너무나 아이러니하게도 테무는 초 저가 상품을 주력 상품으로 파는 아. 쇼핑몰입니다.
0: 예, 그러니까 이 그런데 돈을 어마어마하게
1: 쓰 네. 광고를 한다는 거죠. 그러니까 이초 저가 상품을 어마어마하게 팔고 싶은 것 같습니다. <웃음> 그러니까 어마어마하게 돈을 쓰는 건데 그러네요. 네. 네. 그래서 결국 이게 어떻게 보면 배보다 배꼽이 아, 크고 아닐까라는 네네. 생각이 드는 건데 네. 테무가 연간 10억 달러 이상의 광고비를 쓴다고 하는데요. <웃음> 우리 돈으로 1조. 3천억 원. 와. 지금 환율이 1,300원이니까 그 정도 되고요. 네. 그래서 이 미국 내 광고 시장을 좌지우지 하는 그런 상황이 되는데 미국 내 전문가들도 테마의 성장이 미국의 일위 온라인 상관의 업체인 아마존을 위협하고 있고 온라인 시장 자체를 붕괴시킬 수도 있다 이렇게 음. 하고 있습니다. 음.
0: 어쨌든 뭐 어마어마하게 돈을 네. 쓸 효과가 있어야 되잖아요.
1: 있었습니다. 아 그래요? 네. 그래서 헉. 1년 만에 이용자 수가 8배 넘게 증가했고요. 네네. 작년 12월 달에 이용자 수가 5,100만여 명으로 1년 전 800만 명과 비교했을 어. 때 기하급수 적으로 아주 그렇기는 네. 했네요. 네네. 굉장히 가파른 곡선을 음. 그리면서 상승을 하고 있고 이용자 수 6,700만 명인 아마존과도 격차를 크게 줄였습니다. 음. 그러니까 단시간에 성장하는 것은 적자를 감수한 마케팅 전략 덕분에라 고 그렇죠. 하는데요. 4분기 태무가 디지털 광고시장에 오일을할 정도로 큰 광고주가 됐고 아마존보다도 광고비를 뭐더 지출했다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 음. 근데 골드만삭스가 뭐 조사한 바에 따르면 태무가 이렇게 마케팅 비용을 많이 지출하면서 네. 주문 한건할 때마다 평균 7달러 손해를 보고 있다는 라 겁니다. 아
0: 오히려. 네 근데
1: 지금은 이렇게 출혈 경쟁을 하더라도 시장을 장악하겠다. 그 저는 일단 알리겠다. 네, 맞습니다. 아, 그래서 아, 네. jp모건 측은 지금과 같은 속도라면은테무의 올해 바케팅 비용 30억 달러까지 올라가게 될 거다라고 밝혔습니다.
0: 3조가 넘요 네. 그래서 런데
1: 위험부담이 있죠. 만약에 뭐 세금정책이 바뀌거나 뭐 규제가 있다라면 또 이게 또 중국업체니까 미국 네. 정부가 중국업체에 대해서도 약간 이렇게 좀 경계를 하는 부분이 있거든요. 그렇죠. 그래서 네. 그런 부분이 있다면은 또 바뀔 위험도 있고 또 저가 상품을 파는 전략이 미국과 유럽연합에서는 반덤핑이라고 볼수 있기 때문에 아, 그런 거에 대한 규제도 있을 수가 있다라면서 네네. 리스크는 존재한다라고 월세전을 분석했습니다. 이 비용은 다 어디서 났을까? 저는 그게 어. 계속 궁금한데요. 그 그러니까 적자를 감수하고 살아도 네. 일단은 시장, 응, 장기 투자를
0: 받았을까? 음. 그것도 궁금해지고요. 맞습니다. 네. 세 번째 키워드는 단 하루도 안 돼.
1: 네. 이렇게 음. 느낌표까지 찍어주셨네요. 네. 나는 거기 있을 사람이 아니야. 뭐 이런 네. 얘기가 되는 건데, 어, 교도소가 아니라 VIP병실에서 수감생활을 했었고요. 네. 그러니까 결국 교도소에서 단 하루도 지내지 않고 탁신 친나와전 태국 총리가 아,
0: 네, 네. 풀려나게
1: 됐습니다. 음. 방고포스트 보도에 따르면 태국 법무부가 탁신 전 총리에 대해서 가석방을 승인했다고 하는데요. 네. 교정당국이 노인과 한자를 대상으로 해서 이번 달에 가석방 대상자 930명 확정을 했는데 여기에 탁신 전 총리가 포함이 됐던 겁니다. 네. 어, 법무부 장관에 따르면 탁신 전 총리의 건강 상태가 좀 매우 좋지가 않고 올해 나이가 74살이라서 70세 이상에 속한다면서 음. 수감 6개월이 되면 자동적으로 이제 풀려나게 될 거다라고 밝혔습니다. 어, 형기의 3분의 1 이상 복용하면은 가석방 대상이 된다고 하는데요. 형량의 3분의 1인 6개월 미만일 경우 최소 6개월은 복용해야 되는데 네. 작년 8월 달에 수감이 됐었고 탁신 전 총리, 음. 석방일이 확정이 되지 않았는데 법무부 장관이 17일 또는 18일 가석방될수 있다고 말해서 결론적으로는 교도소에 단 음. 하루도 가자 않았고 정에 네. 수감하다가 결국 풀려나게 되는데요. 사실 탁신전 총리에 대해서는 태국에서도 좀 호불호가 굉장히 갈립니다. 네, 네. 한쪽에서는 네. 너무 좋아하고 한쪽에서는 너무 그렇죠. 싫어하는데 음. 2001년에 총리로고 나서 2006년에 쿠데타로 축출됐었고요 뭐 부패 등 여러 가지 혐의 때문에 기소가 됐고 2008년에 해외로 나갔다가 네. 그렇지만 워낙 정치력이 강하다 보니까 그렇죠. 마쿠에서 영향 행사했고요 그리고 음. 어 퍼타이당의 이제 그 세타타위신 총리가 새로 선출되면서 작년 8월달에 음, 무사히 돌아왔고 어. 결국은 어 이렇게 자신의 세생인 거죠? 네. 이 당이? 음, 수감생활 하지 않고 아. 무사히 잘뭐 풀려났다 하야될것 아. 같습니다. <웃음> 예.
0: 자, 네 번째 키워드입니다. 이런 것도 재활용이 되는군요. 네.
1: 재활용, 어떤 게 음. 재활용이 됐을까요? 혹시 네. 예전 연애 편지 이런 거 갖고 계세요? <웃음> 지금 큰일 날 소리를.
0: 아니요. <웃음> 네, 어, 뭘 기억도 안 어, 나요. 어, 네.
1: 그렇죠. 버리기는 좀찜찜하다 이걸.
0: 그렇죠. 어, 그러니까 어떤 종류든 뭐 친구든 뭐뭐 네. 그렇죠. 뭐 네, 뭐뭐 카드나 편지 어. 버리기도 그렇고, 그렇고 이거를 뭐 갖고 있 태울 또 때도 없고, 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 예전 연예게 받았던 연예 편지를 친환경 휴지로 만들어주는 프로젝트가 등장했습니다. <웃음> 괜찮죠. 내가 안 버려도 되고.
0: <웃음> <웃음> 아, 들어볼게요. 그래서 네. 괜찮은지 어떤지
1: <웃음> 호재 화장지 제조회사인 후기워크랩이라는 회사가 네. 소셜 비디 통해서 Flush Your x 라는 <웃음> 프로그램을 진행했습니다. 플러쉬랑, 이게
0: 플러쉬가 변기물 내리는 거 어, 플러쉬라고 하잖아요. 맞아요.
1: 그래서 어, 좀. 시원하게 보내세요 라고 하죠. 그냥 버리면 찝찝하니까 이거를 아. 연애 편지, 뭐 메모, 뭐 거기 갔던 식당 데이트 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> <그런 걸 다 웃음> 휴지로 재활화해 주는 프로젝트라고 하는데요. 그래서 과거 연인을 물과 함께 흘려보내세요라는 문구와 함께 어, 과거 연인이 말했던 여러 가지 공헌 약속, 서랍 한 쪽에 자리만 차지하고 있지 않습니까? 라고 말하면서 이걸 보내주면 100% 재활용해서 친환경 화장지로 바꿔드립니다. 라고 오, 홍보를 하고 있는데요. 그 이번 생각이네. 달 말까지 아, 어, 진행이 된다고 합니다. 네. 특히 이제 원래 작년에 네. 발렌타인데. 오늘이 발렌타인데거든요. 네, 그거 기념해서 이 프로젝트를 처음 시작했는데 을 반응이 너무 뜨거웠던 거죠. 그래서, <웃음> 그래서 그렇죠? 올해도 한번더 하게 된 건데 어, 디자인도 꽤 예쁘게 독특하게 친환경 소재로 어, 이 화장지 제작해서 판매 수익금 절반은 또 개발도상국에 화장실 지어주는 곳 그리고 이제 위생 개선을 위해서 기부하기 때문에 훨씬 더 의미가 있다고 합니다. 그래서 업체 측에서는 전 세계 인구 중에서 40%가 열악한 환경에서 화장실을 쓴다는 걸 알게 됐고 그래서 회사를 설립했고 또 그런 취지에서 또 좋은 의미도 있고 또 어, 기억도 아름답게 (웃음) 보내버리고. 일석이조 아니냐라고 말하면서 도움도 주고 네. 기억도 잘 버리고 그래서 좋은 것 같다라면서 이런 캠페인을 하고 있다고 합니다.
0: 실제는 너무 알겠는데 네. 이제. 모르겠어요. 좀 씁쓸한 생각도 그런가요? 살짝 들기는 어,
1: 하는데. 과거는 과거일 뿐. 그러, 이런 그렇긴 합니다. 그렇긴 합니다만. 어, 그렇죠. 이게
0: 그래도 어떤 의미가 있었던 어, 그렇죠. 뭐 것들이 이제 휴지가 된다고 하니까.
1: <웃음> 맞아요. 그래도 어, 환경염시키지 않고 좋은 예, 예, 도고 그래도 쓰이고. 뭐. 휴지는 예, 예, 음, 예, 괜찮은 것 같아요. 인구,
0: 또 열악한 환경에 음. 화장실을 또 만들어준다고 하니까. 그쵸 좋은 의미는 음. 있는 것 같습니다. 자, 다섯 번째 키워드는 철밥통이라는 것도 다 예전일이에요.
1: 음. 근데 음, 사실 철밥통 이게 좀음 어감이 좋지는 않죠. 그렇죠. 근데 이제 뭐 좋게 표현하자면은 아좀 직장이 탄탄하다. 그래서 안정적인 안정적이다. 직장이다. 어, 뭐 정년까지 다닐 수 그렇죠. 있다. 네네네. 그런 의미가 있는데 보통 이제 교사직, 우리나라도 아, 네. 마찬가지고 공무원이나 어, 뭐 교육공무원이니까 교여가 아, 네. 높진 않지만 그래도 네네. 이제 어, 정년까지 다닐 수 있기 때문에 음. 좀 안정감이 있는데 네. 중국에선 요즘요 출생률이 떨어지면서 교사직 분야도 10년 안에 대규모 실직 탓의 사태가 발생할 수 있다는 겁니다. 그러니까 이제 어. 이게 좀 지나면은 아, 이것도 옛말이에요 라고 할 시기가 온다는 건데요. 베이징 사범대학교 차오진중 교수 연구팀이 연구 보고서를 발표했는데요. 이 현재와 같은 규모로 학급이 유지가 된다면은 2035년이 되면 중국에서 초등학교 교사 150만 명, 오. 중학교 교사 37만 명이 남아 돌게 된다는 거죠. 어, 지난 수십 년간 중국의 학교들은 도시 지역에서 한학급당 많게는 학교 어~ 학생 (50명) 그리고 시골 지역은 (30명) 정도가 이제 유지가 됐었는데 이렇게 계속 유지한다면은 이제 선생님이 남아들게 된다는 겁니다 오. 특히 중국 전역의 의무교육학교수가 (2003년부터) 줄었고요. 이게 가속도가 붙으면서 2020년부터 25년, 35년까지 계속 진행이 된다고 하는데, 실제로 몇, 지난 몇년 동안 산둥성, 스촨성 같은 지역에서도 교사 공급을 제한하기 위해서 대학교의 교육 관련 주요 학위 프로그램은 제공하지 않는다. 그러니까 아. 더 이상 학생을 뽑지 않는 겁니다. 그렇게 됐다고 하는데요. 네. 중국의 신생아 수가 2022년과 23년 연달아서 천만 명을 밑돌면서 2년 내리 연속 음. 감소하고 있습니다 네. 중국의 신생아 수가 천만 명 아래 떨어진 것이 1949년 신중국 건국일에 처음이라고 하니까 중국도 굉장히 빠르게 출생률 저하가 음. 음. 나타나고 있는 겁니다 특히 이제 문 닫는 학교가 늘어나면서 교사들의 실직 불가피하고요 이게 심각한 사회 문제로 이어질 거라고 이미 이전부터 경고가 있었고 또 보고서를 통해서 그렇게 될거란 시기가 나왔습니다. 2035년. 네. 음.
0: 그러니까 한때는 뭐 인구가 너무 늘어나서 네. 문제다.
1: 한자녀. 한자 한자녀만. 중국 같은 네. 경우에는 딱 한자녀만 네. 나오라고. 근데 그것도 다 없어졌지만. 세지감이. 맞아요. 네, 네. 그래서 그렇습니다. 이렇게 계속 줄고 있습니다. 네. 음. 자,
0: 시대착오적인 정신무장이라는 키워드는 일본 얘기군요.
1: 네. 일본에서 요즘 취업 굉장히 잘 된다고 하는데 아, 어쨌든 사원 연수를 진행하는데 이게 좀 시대착오적이다라는 비판을 받고 있는데 왜냐면은 무슨 40km 야간 행군. 뭐 무인도 가서 살아남기 뭐 이런 거. 군대 같나요? 그러니까요. 이런 걸 시킨다고요. 그래서 오. 스트레스가 많은 지금 시대에 이렇게 강한 정신력을 얻게 해서 뭘 해야 할까라는 고민에서 일본의 기업들이 아주 강도 높은 음. 사원연수 프로그램을 진행하고 있다는 라 겁니다. 네. 한 식품회사가 요 코로나19 이전까지 무인도 서바이벌 연수를 실시했다고 하는데 문명사회와 단절된 자연 속에서 생활하면서 자생력을 기를 수 있다. 뭐, 이런 취지라고 합니다. 그리고 글로벌 인터테인먼트 한 기업은 신입사원을 대상으로 해서 교육을 진행하고 있는데, 어, 많은 사람들 시선을 이겨내고, 어, 이제 좀 자신의 틀을 깨는 그런 음. 경험을 해야 된다면서 연수 프로그램 진행을 하고 있다고 하는데, 하, 좀 너무 뭐 음. 지옥훈련 아닌가, 그렇게 네, 말할 네. 정도로 좀 강도가 굉장히 세다고 합니다. 네. 네. 그래서 뭐 들어갈 때는 스마트폰 쓸수 없고, TV, 군대네요. 라디오, 아무것도 인터넷. <웃음> 아, 요즘은 군대도, 어, 맞아요. 군니까 예, 통화할 수, 수 있다구요. 우리나라 음. 같은 경우에는. 음. 그래서 또뭐 네. 어떤 프로그램은 아침 5시 30분 일어나가지고, 5시 30분. 네. 새벽. 큰 소리로 연설하고 나서 청소해야 되는데, 이거는 소극적인 자세를 없애기 위해서 아. 필요하다고 합니다. 그래서 노래도 불러야 되고 뭐 방대한 양의 과제도 다 해야, 해야 된다고 하는데요. 말씀드린 것처럼 어, 입수하고 나서 7일 차쯤에는 40km 아. 야간 행군 한다고 하는데요. 어, 한계 몰렸을 때 어떻게 대처할지를 보기 위해서 이 프로그램이 여기에 들어 가 있다고 봅니다 뭐 어느 정도는
0: 어떤 아, 이것도 어떤 취지인지는 알겠어요. 그쵸. 정신력을 강화해야 된다. 네. 사회생활 을 하다 보면 맞아요.
1: 여러 가지 난관도 있고 내가 생각하지 못한 음, 뭐 그렇죠. 어려움이 있긴 하지만 예, 예. 그래도 굳이 이렇게까지 해야 되냐라고 이제 그런 질문이 나왔더니 이프로그램 만든 홍보 담당자는 꽤 많은 기업들이 네. 문의를 하고 있다고 하는데요. 이 프로그램이 음. 수강료가 325만 원 정도 되는데 지금까지 30만 명 정도가 수감, 수강을 했다고 하는데요. 그럼 네. 뭐 약간 부트캠프 같은 그런 느낌인 거죠. 음, 그렇습니다.
0: 음. 오늘의 헤드라인 뉴스 키워드, 외신캐스터 조윤주 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하고 11시 30분 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 익스트림의 몰드 원즈 짧게 듣겠습니다.
1: 국제사회의 다양한 뉴스를 한눈에 KBS 일라디오신송원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: 통신원 취재수처 주제 수첩 오늘은 인도네시아 자카르타 한상재 통신원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예 네, 안녕하세요. 자카르타 한상재입니다. 네,
0: 인도네시아 오늘 정말 중요한 날이죠. 대선, 총선, 지방의회 선거가 한꺼번에 있는데 지금 잘
3: 진행되고 있습니까? 예 네, 그렇습니다. 아침에 비가 와서 선거에 참가하는 사람들이 어, 상당히 줄어들까 걱정했는데 네. 지금은 또 비가 그쳤습니다.
0: 그렇군요.
3: 인도네시아 올 대선은 2억이 넘는 유권자들이 총선 그리고 지방의회 의원까지 한꺼번에 뽑는 그런 선거를 치르고 있는 중인데요. 네. 3명의 대통령 후보와 3명의 부통령 후보의 TV토론이나 전국 순회 선거 집회에 관한 뉴스만 전해지고 있기 때문에 국회나 지방의 의원들 선거는 국민들의 관심 밖으로 음. 밀려나 있는 것 같습니다. 네. 이런 가운데 75일간의 대선 기간은 일주일 전에 끝나고요. 이제는 안정기를 지나서 오늘 선거에 들어간 겁니다. 네. 하지만 지난 11일요 한 현지 유튜브에 업로드된 더티 보트란 제목의 부정 선거 기록물이 하루도 안 돼서 400만 조회수를 보이는 가 하면 은전조코의 네. 대통령이 사회 지원 자금을 선거전에 지급하라고 지시하기도 하고 비중 아. 쌀값 안정을 위해서 정부 미를 조기 방출하라고 하는 등의 음. 그런 노골적인 선거 개입을 규탄하는 전국 대학생들의 대모도 아직 계속되고 있습니다. 네. 어쨌든 지금까지 여론조사 평균 지지를 보면요. 네. 기호 2번 전 국방장관이자 두번 낙선한 바 있는 브라보 수비안도 대통령 후보와 조코이 대통령의 큰아들이자 돌로시장인 기브란이라고 하는 36살 먹은 청년 부통령 후보가 네. 45% 내외 질를 받아서 1위를 달리고 음, 있습니다. 그렇군요. 하지만 어떤 신정부 조사기관은요. 네. 52%까지 어. 나오는 것으로 이렇게 발표하고도 있습니다. 그렇군요. 그러면 2위는 누군가요? 예, 그 다음 2위를 달리고 있는 후보는 기호 1번으로 자카르타 시장 출신인 아니스 바스웨단이라는 대통령 후보입니다. 네. 그는 이슬람 지도자인 모하임이라는 전직 경제관료 출신을 대통령 후보로 영입한 후에 25%까지 지지율을 끌어올리고 있습니다. 그래서 강력한 이 후보 자리를 차지하고 있는 것이죠. 한편 기호 3번 후보는 여당 후보이면서도 부진한 지지율 성적을 보이고 있습니다. 그는 중부자바 출 어, 주지사 출신인 간다르 프로보란 대통령 후보인데요. 현정치안보 조정 장관인마푸드라고 하는 전 헌법재판소장을 부통후보로 내세우긴 했지만 은 20%대를 넘지 못하는 지지율에 머물고 있습니다. 네.
0: 그런데 이 선거가 1차 투표에서 결론이 나지 않을 가능성이 높다면서요?
3: 네, 그렇습니다. 문제는 3명의 후보 모두 50% 이상의 지지를 받지 못하고 음. 있다는 것입니다. 네. 누구든 1차 투표에서 과반수 투표율이 나오지 않을 경우에는 1위를 한 어, 후보와 2후보가 다시 결선 투표에 아. 임해야만 합니다. 네. 이때 3위로 낙선한 후보가요. 1, 2위 후보 중에서 어느 후보에게 자기의 지지층을 보낼 것이냐에 아. 따라서 당락이 크게 다우됩니다 3위가 중요하네요. 따라서 기호 네. 2번에그예 따라서 그 기호 2번의 프라보 기본한 후보는 네. 어떻게든 이번에 1차 투표에서 50%를 넘기려고. 대통령까지 나서서 좀 무리를 음. 하는 것 같고요. 네. 2위와 3위 후보는 1차 투표보다는 오는 6월로 예정하고 있는 2차 투표를 전향하고 음. 어떻게 누구와 손잡고 이것을 치를 것인가에 더 치중하고 있는 모습입니다. 네.
0: 자, 그런데 이번 인도네시아 총선에서 한국교민 2세, 2세가 세 이제 국회의원 선거에 나왔다고 하는데 어떤
3: 인물인지 좀 소개해 주세요. 네, 그렇습니다. 한국 교민 이세인 김정성이란 분이요. 네. 이눈이자 국회의원 선거에 출마해서 한국 교민들의 주목을 받고 있습니다. 그는 전스하르도 대통령 집권 당시의 여당이었던골카르라고 하는 당의 공천을 받아서 네. 자카르타 정치 일번지로 불리고 있는 자카르타중부와 남구 그리고 해외선거구에 국회의원 도전장을 낸 겁니다. 그야말로 외국인 최초의 국회의원 도전입니다. 그러네. 그는 1964년생인데요. 네. 92년도에 인도네시아를 이주해서 국립인도네시아 대학교 법과대학에서 소송법을 공부했고 현재는 법무법인 대표 변호사를 하고 있습니다. 그리고 주인도네시아 한국대사관 인도네시아 한인회 그리고 단인 상공회사의 고문 변호사라도 어, 서비스를 음. 하고 있습니다. 네. 한국 교민 1세대가 인도네시아에서 국회의원이 된다는 것은 결코 쉬운 일은 아닙니다. 특히 자카르타 제2지역구에는 지금 현재 에, 전혀 국회의원 네명이나 버티고 있는 데다가 네. 이번 총선에 이 후보한 후보만 100여 명이, 100여 명이 넘습니다. <웃음> 아, 그래요? 따라서 이분이 당선권에 들기는 매우 어려운 실정입니다 음. 그러나 그는 한인 동포들의 적극적인 지지를 믿고 이번에 과감하게 도전장을 낸 것이라고 말하고 있습니다 네,
0: 자또 소식이 하나 더 있는데 뭐 우리나라에서도 많이 찾게 되는 세계적인 휴양지죠 인도네시아 발리에서 오늘부터 외국인 관광객들에게 관광세를 부과하는군요
3: 네, 그렇습니다 세계적인 휴양지로 잘알려진 발리 지방정부가 네. 1인당 15만 루피아 우리 원화로 환산해서 1 3 0 0 0원 정도의 관광세를 14일 오늘부터 부과할 것이라고 발표했습니다. 네. 발리 주지사는 발리를 방문하는 외국인 관광객들에게 관광세를 부과하려는 목적은 코로나19 이후에 과다하게 몰려드는 외국인 관광객들 때문에 발리 관광 환경이 크게 훼손되고 있기 때문이라고 말하고 있습니다. 따라서 발리를 찾는 관광객들로부터 관광세를 받아서 훼손되어가는 자연환경과 문화유산 등을 보존하고 경전철과 같은 인프라도 건설하겠다고 포부를 밝히고 있습니다. 이제 발리를 찾는 외국인 관광객들은 인천에서 직접 발리공항에 내리든가 아카르타를 거쳐서 국내선으로 갈아타고 발리로 가든가 네. 동일하게 지방세 납부 규정에 따라서 성인이든 어린이든 모두 같은 관광세를 납부해야만 합니다. 결국 발리만한 휴양지가 동남아에는 없으니까 외국인 관광객들에게 십부를더 받아도 올 사람은 오. 올 것이란 판단을 하고 있는 것 같습니다. 근데
0: 그래도 이 관광세금이잖아요. 세이 세금이 있기 때문에 발길을 좀 그렇죠. 돌리는 관광객들도 있을 것 같은데요.
3: 물론 이런 정책으로 외국인 관광객이 줄어들 수도 있다는 우려의 목소리도 있습니다. 하지만 발리 준위사는 오히려 반대로요. 외국인 관광객은 이렇게 되면 더 많이 늘어날 것이라고 반박하고 있습니다. 어. 어. 그것은 달리 환경을 더 좋게 만들어주기 때문이라는 것이죠. 그들은 작년을 기준으로 볼때 올해도 500만 명 이상의 달리를 찾을 것이라고 예상하고 있기 때문에 네. 관광세 수입만 7,500억 루피아, 우리 원화로 약 650억 원이나 되는 거대한 자금에 욕심을 내고 있는 것 같습니다. 제가 보기에는요. 어, 발리를 찾는 외국인 외국인 중에서 대다수 사람들은 호주와 뉴질랜드 사람들이기 때문에 관광세를 신설해도 문제는 되지 않을 것 같습니다. 그것은 발리만한 시향지가 동남아에 없기 때문인데요. 특히 그들은 발리가 더 이상 개발되는 걸 원치 않고요. 말리가 자연 그대로 있는 걸더 좋아할 것이기 때문에 달리 정부가 관광세를 받든 그 자금으로 개발을 하든 안 하든 그건 별 음. 문제가 될것 같지 않다는 생각입니다. 네. 두 가지 소식 오늘
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 인도네시아 자카르타에서 한상재 통신원이었습니다. 네, 글로벌 이슈. 오늘은 이 구정은의 수상한 GPS로 함께하겠습니다. 넓은 이 지구촌의 한 장소를 중심으로 우리가 주목해야 할 이야기 전해드리는 시간인데요. 구정은 국제전문기자와 오늘도 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 이스라엘과 하마스 전쟁 지금 계속되고 있기 때문에 가자지구 상황이 아주 심각하잖아요. 네. 그중에서 오늘 라파 지역을 골라오셨는데 이쪽이 최근에 이스라엘이 공격한 그 지역이죠. 네,
2: 맞습니다. 네. 이 12일에 네. 가자 지구에 라파를 공격을 했는데, 네. 여기가 팔레스타인 난민들이 몰려있는 곳이에요. 음. 그 이스라엘과의 전쟁 속에서도 그나마 남아있던 난민들의 피신처였는데, 네. 여기를 지상에서, 그리고 음. 또 해상, 그러니까 지중해 쪽에서 공습을 퍼벗어서, 뭐 이날 하루에만 그 가자 주민 70명 가까이가 목숨을 아. 잃었다 이렇게 가자 쪽에서 밝혔고요. 네. 이스라엘은 팔레스타인 무장 조직 하마스가 붙잡고 있던 인질 두 명을 구출했다고 발표를 했는데, 네. 근데 뭐 인질 구출이 명분이라고 하더라도 민간인들이 몰려 있는 지역을 생... 예 그렇게 네. 공습한 것은 어떤 명분도 실 통하지 않는 전쟁 범죄라고 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 이 라파가 어떤 곳인지 먼저 좀 설명해 주실까요? 가자 지구가 이제 이스라엘의 남쪽 끝 부분에 있잖아요. 이스라엘과 접경해서. 이 라파는 그 중에서도 가자 지구의 이제 남쪽 끝, 이집트하고 접경하고 있는 지역이에요. 근데 역사가 굉장히 깁니다. 제가 찾아본, 자료를 찾아보니까 이 라파라는 이름이 고대 이집트 제국 수천 년 전에 그 다음에 중동에 있었던 고대 아시리아 제국 시절부터 이 지역에 아. 지명이 나오더라고요. 네. 그러면서 뭐 이름은 라피히, 라피후, 라피아, 라프 오. 등등 변형은 있었는데 네. 그리스 제국, 로마 제국, 그 다음에 아랍 칼리프 제국까지 계속 이렇게 거쳐왔던 그런 도시예요. 네. 여기가 워낙에 그 문명 여러 문명들이 겹쳐져 있던 곳이어서 여러 제국들의 이름이 등장하는데 그긴 세월 동안 그래도 같은 이름 이름으로 이렇게 유지되었던 그런
0: 유서 깊은 곳이더라고요. 아, 그렇군요. 이집트와 팔레스타인 이렇게 양쪽으로 나뉘어 있는 지역이라고 하던데요. 이 가자 지역이 위치한 그
2: 가까이 있는 데가 이집트의 지금은 시나이 반도인데 한국에서도 네. 뭐성출를 이런 걸로 여행들 많이 가시는
0: 그렇죠.
2: 이 시나이 반도를 중동 전쟁 때 이집 그 이스라엘에 빼앗았었어요. 그랬다가 음. 점령하고 있다가 1982년에 철수를 했습니다. 네. 근데 그 때이 라파의 일부가 가자 지구와 이집트 지구로 나뉘어져 버렸던 거예요. 아. 그래서 이집트와 팔레스타인에 걸쳐져 있고 이제 국내 언론 보도를 보면 뭐 이집트에도 라파가 있다 같은 지명에 그렇게 보기는 좀 힘들고 반대 아, 라파 지구가 어떤지. 예 나뉘어 있는 아, 건데 네네. 이제 그런 상태에서 그때 전쟁 때 이스라엘과 이집트가 나란히 어. 공격을 하면서로 공격을 하면서 네. 이 도시 중심부를 파괴했고 그 뒤에는 사실상 이집트와 이스라엘 사이에 네. 그 완충지대 두 나라 아. 사이에 이제 고래 사이에 낀 새우 같은 이런 차지가 돼버렸죠.
0: 네. 그래서 이번 이 전쟁 상황 이전에도 라파 같은 경우에는 많이 좀 피폐해진 상태였다면서 이스라엘 때문에.
2: 여기가 그 팔레스타인과 이집트 사이에 국경 교차로가 있고 요즘 뉴스 영상에 여기 지나가는 고차량 이런 거 많이들 보셨을 거예요 네. 원래 가자지구의 유일한 국제공항이 그 야세르 아라파트 국제공항이라고 해서 그것도 라파 부근에 있었는데 네. 이스라엘이 그 폭격과 불도저로 이미 예전에 다 파괴를 해버렸습니다 아. 그렇게 되면서 이제 라파가 가자와 그다음에 이스라엘이 아닌 외부 세계를 잇는 유일한 통로가 돼버린 건데 네. 그러다 보니까 하마스라든가 이제 가자 주민들이 음. 라파에 지상의 국경 검문소는 또 통제를 받으니까 터널을 파고서 이집트로부터 물자를 들여오고 했던 거예요.
0: 그런데
2: 음. 네. 뭐 이집트도 사실은 팔레스타인을 좀 압박하고 싶거나 할 때는 이제 라파의 통로를 막아버리곤 했거든요. 음. 지금은 이스라엘이 공격해서 뭐 터널도 다 봉쇄됐고 이제 지상의 국경을 통해서 팔레스타인 사람들이 이집트로 탈출하는 것도 이제 이는 이집트 쪽에서 이제 난민들 밀려들고가 지금 막고 있거든요. 네. 근데 구호 물품이 예전에도 그 가자로 들어가는 것들이 라파를 통해서 갔는데 그 양이 엄청 줄었고 오. 그렇게 되면 팔레스타인 사람들은 이제 굶는 수밖에
0: 없는 그러니까요. 거죠. 그러니까요. 이거 거기에 피난민들이 많이 몰려 있다 이렇게 아까 설명을 해 주셨잖아요. 처음에. 예. 얼마나 많이 있나요? 가자지구
2: 자체가 뭐 하늘만 뚫린 감옥이다. 지상 최대의 난민촌이다라고들 해요. 와. 근데 지금 라파는 특히 이번 전쟁이 시작된 뒤에 피란민들이 많이 몰려들었는데 네. 그니까 통계가 정확하지는 않은데 2 0 1 7년에 인구한 17만 명 정도? 네. 지금은 피난민이 뭐
0: 140만 명이다, 아. 200만 명 명이 급박한다더라. 아, 그러니까 수라장이라고 봐야겠죠. 아, 그러네요. 피난민들의 뭐 상황 여러 가지 뭐 열악한 상황이 있겠습니다만 아까 말씀해 주신 대로 이제 식량 사정, 뭐 예. 식수도 그렇고 많이 안 좋을 것 같은데 뭐 유엔이라든지 인도주의 단체들이 어떻게 좀 도울 수 있는 상황은 안 되나요? 이스라엘이 난민촌에 들어가는 식료품 이런 것들까지 다 통제하고 방해를
2: 하고 있거든요. 아. 사실 아파뿐만이 아니라 가재 지구 전체가 다 지금 굶주림에 시달리고 음. 있습니다. 근데 이 팔레스타인의 난민들은 그 유엔 난민 기구가 아니라 팔레스타인 난민 구호 기구라는 이제 별도의 기관이 팔레스타인인들을 지원을 해 왔는데 네. 이 기구가 1948년 이스라엘 국가 수립과 함께 이제 설립된 기구거든요. 근데 그래서 이제 뭐 가저지구라든가 이스라엘이 한동안 그 지금까지도 사실상 불법으로 점령해온 요르단강 서안지구라든가 그다음에 또동해루살렘 이런 데뿐만 아니라 뭐 레바논이나 요르단 시리아 같은 인접국에서 난민 생활을 하고 있는 팔레스타인 사람들을 이제 돕고 그다음에 난민 자녀들한테 이제 교육 같은 거 제공해준 이런 역할을 해왔어요. 네. 근데 이스라엘이 작년 10월에 하마스의 공격에 이 UN 그 UNRWA 언루아라고 하는데 네. 이 기구 직원들도 가담했다 이렇게 주장을 아. 했습니다. 그래서 이 기구 쪽에서 이제 궁지에 몰려서 문 거론된 직원들을 전부 해고했는데도 뭐 일부 서방 국가들이 지금 이 기구에 내주던 지원금을 끊어버렸거든요.
0: 아 네네 그러면. 지금 아주 어려운 상황이네. 요 식량을 뭐 전달할 통로가 이 기구를 통해서 이제 이집트 쪽에서 그라파를 거쳐서 매일 뭐
2: 수백 대씩 원래도 식량이 부족했기 때문에 차량이 그 구호품 싣고 가자지구에 들어갔었는데 이번 전쟁 다음에 이스라엘이 그 가자지구로 가는 그이 절차를 방해를 하고 있고. 네. 뭐 해상으로 들어가던 고식량도 그 있었어요. 오. 그래서 트리키에서 이제 가자지구로 보내는 이 식량이 못 들어가게 됐고 이 트리키에서 온이 선박이 이제 컨테이너 선박에 실린 먹거리만 해도 뭐 110만 명이 한달 동안 먹을 분량이었다고 하는데 찌거를 이스라엘이 막았죠. 이렇게 어. 되면서 가자지구 식량난이 더 심해진 거고 가자지구 전체 인구가 뭐한한200 몇십만 명 정도 240만 명 이렇게 된다고 하는데 네. 그 중에 수십만 명이 지금 굶주리고 있다고 해요. 굶주린 아. 사람이 삼십만 명이다라는 얘기도 있고, 네. 그래서 뭐 외신 보도를 보니까 구호기관들이 이 병원으로 주로 이제 식량을 먼저 보내려고 하는데 음식물 실은 차량이 병원에 도착하기도 전에 굶주린 이제 군중들이 몰려드는 상황이다 이렇게 전하고 있더라고요. 아 너무나 안타깝습니다. 다른 구호
0: 기구들도 접근하기가 쉽지 않다는. 예, 네,
2: 그 세계 식량계획이 이제 이달 초에 가자지구 북부를 돕기 위해서 네. 구호품 수송선을다 차례를 보냈는데 이스라엘이 그중에 네번에 막았다고 합니다. 음. 이제 그래서 가자시티로 향하던 구호식량 2주치가 또못 들어가게 됐고 유엔에서 그러니까 이런 유엔 산하의 여러 기관들이 있잖아요. 이 기관들이 이제 이런 비상사태가 생겼을 때 이제 재난 지원하거나 이럴 때그 업무를 이제 혼동되면 안 되니까 조정하는 유엔 인도주의 업무조정국이 있어요. 네. 여기서 발표한 걸 보니까 10월부터 12월까지 사이에 는 이제 구호품 한 14% 퍼센트 전도가 이스라엘 때문에 전달이 안 됐는데 네. (1월에는) 절반이 넘는 구호품을 전달할 수가 없었다는 거예요. 거부를 당했다는 거죠. 또가자지구에 이제 병원들로 연료를 일단 공급을 해줘야 전기라도 들어올 거 아니에요. 그렇죠. 이스라엘군이 그것까지도
0: 이제 방해하고 있다라고 이 유엔 기구 쪽에서 밝혔습니다. 아, 식량이나 뭐 집이나 병원도 마찬가지고 기본적인 우리 사람이 어. 이제 살아가기 위해서 예. 정말 필요한 것들인데 음. 팔레스타인 일부 주민들이 먹을 것이 없어서 길가에서 풀을 뜯어서 먹고 있다. 뭐 이런 보도도 아, 진짜 믿어지지 거. 않는 일이 이게
2: <웃음> 2 1 세기인데요. <웃음> 지금 예. 네. 이거는 이스라엘 언론에서 제가 본 거예요. 이스라엘 아. 언론의 하르츠에서 실린 거기 실린 기사인데 네. 거기서 이제 자선 단체에 인용한 거 인용해서. 일부 가자 주민들이 결국 풀을 뜯어먹고 있다 이렇게 전하고 있고 영국의 BBC 보도에서도 이제 가자 북부 지역 사람들은 이제 며칠씩 굶다 보니까 일부 주민들은 그 동물 사료, 사료용 곡물 그걸 동물 사료를 갈아서 이제 가루를 내서 먹었는데 이제 그것마저 떨어져가고 있다 이렇게 얘기를 하고 있더라고요 식수는 어떠세요? 식수 당연히 모자라죠. 그래서 BBC 같은 데서 보면 영상에 이렇게 사람들이 그 무너진 잔해 사이에서 막 땅을 파는 거예요. 그래서 아. 그 대형 지하수 파이프 그거를 뚫는 주민들의 모습도 이렇게 공개되고 했습니다. 저는 다른 어떤 것보다 아이들이요. 아이들한무 잘못이 없잖아요. 네, 너무 심각해요. 어린이 그 유엔에 따르면은 다섯 살이 안돼 어린이 열명 중에 한 명이 심각한 영양실조고 이게 뭐 전쟁 전보다 열배 이상 늘어난 거고 네. 또 가자 북부에서는 여섯 명 중에 한 명이 이제 급성 영양실조인 아이들 그리고 뭐 특히 임신부들도 이제 아, 일부 그렇죠. 지역에 조사를 해보니까 15%가 영양실조 상태고 이렇게 음. 되면 조산이나 출혈 같은 이런 위험이 굉장히 많이 커진다고 합니다. 네,
0: 대 규모 기아 사태로까지 이어지지 않을까 정말 걱정인데요. 지금 아까
2: 말씀처럼. 그 외부 지원이 거의 끊긴 사람들 한 30만 명 정도라고 했는데 유엔 네. 쪽에서는 이대로라면 지금 재앙적인 식량 부족에 직면하게 그러니까요. 된다. 어. 이스라엘군 쪽에서는 가자지구에는 기근이 없다. 이렇게 주장을 음. 하고 있어요. 근데 거짓말이죠. 그런데 이제 이 그래서 이렇게 이스라엘군이 주장하는 것 자체가 이것이 이제 국제법 위반이다. 이런 얘기도 나오는데 네. 또 농지가 많이 파괴된 거 이제 장기적으로 가자주민들한테 음. 큰 피해를 줄 거예요. 만약에 그렇죠. 전쟁이 중단된다고 하더라도 이지역의 주민들이 올리브 키워서 먹고 살았는데 뭐 올리브의 에뭐 80%, 90%가 사라지고 농경지도 많이 파괴되고 그다음에 올리브 키워서 기름 짜내던 이 시설이라든가 그렇죠. 다 망가지고 그래서 앞으로 몇 년에 걸쳐서 좀 힘들 것 같습니다. 그러네요. 그데 인도적인 지원까지 이렇게 막는 거. 국제법 위반 아닙니까? 국제법 위반이죠. 그렇죠. 이미 국제법원에 제소가 됐죠. 네. 그래서 그 남아프리카 공화국이 국제사법재판소에 그 이스라엘 의 행위가 아, 네, 네, 네. 그 집단 학살을 막기 위한 국제조약에 위반된 것이다 제소를 했고, 그래서 국제사법재판소가 지난달에 그 이스라엘이 이런지 자국 병사들이 못하게 조치하라라고 임조치를 명령했는데 네. 이게 사실 그 집단 학살을 막기 위한 국제법이 그 홀로코스트 2차 대전 때 유대인 대량학살 같은 비극을 막기 위한 건데 그렇죠. 이제 그걸로 이스라엘이 재판을 받게 된 거죠 역사적인 아이러니고요 음. 이게 판결이 나오기까지는 앞으로 몇 년이 걸릴 수도 있고 이번에 나온 것은 이제 당장 급하니까 나온 일종의 가처분 명령 같은 거예요 네. 이제 그런데 이스라엘이 지금 듣지 않고 있죠 예. 이게 미국이
0: 뒤에 있어서다
2: 뭐. 사실은 거의 이스라엘이 이렇게 국제사회 네. 무법자처럼 나올 수 있는 거는 이제 미국이라는 뒷배가 음. 있기 때문이다 그뭐 모두가 다 알고 있는 사실인데 그러시아가 우크라이나 침공한 다음에 국제사법재판소의 명령을 듣질 않았거든요. 네. 그때 미국이 굉장히 비난했었어요. 음, 근데 이번에는 그쵸. 이제 또, 또 이스라엘에서 예, 미국의 아. 이중잣대다 이런 비난이 네. 나올 수밖에 없죠. 예, 미국이 좀 난감할 것 같긴 합니다. 이제
0: 라파 공격도 미국이 하지 말라고.
2: 미국은 지금 조 바이든 대통령 은 네. 굉장히 당혹스러 선을 앞두고 있는데요. 네. 국제사회
0: 여론을 의식하지 네. 않을 수가 이번 없거든요. 이번 그
2: 가자 라파 공습 전에 네. 그 이스라엘의 공격은 좀 지나치다라고 음. 했고 이 공습하는, 라파 공습하는 거에 대해서는 그 가능성 계속 우려를 표했는데 결국 이스라엘 듣지 음. 않았죠. 말이 그렇죠. 안 먹힌다는 건데 그렇죠. 이제 전쟁이 계속되면서 미국 내 여론도 이스라엘을 강력하게 밀어주어야 는 쪽과 너무 이스라엘 편향적이다라고 나뉘어 있는데 네. 아마 바이든 정부는 딱히 이스라엘 압박할 지렛대도 없고 대선 앞두고 진짜 딜레마일 겁니다. 네.
0: 진퇴양난이 아닌가 네. 싶고요. 앞으로 어떻게 될까요? 이스라엘. 그러니까
2: 이스라엘이 계속? 계속해서 지금 일단 미국으로서는 쓸수 있는 네. 수단이 없고 근데 이스라엘도 지금 자국민들이 그렇게 많이 숨진 상황에서 네. 당장 전쟁을 정리할 수도 없고 이스라엘 내에서는 인질 석방이 먼저다라고 인질 잡혀 있는 사람들 가족들이 이 네. 베냐민 네타냐우 정부에 맞서는 시위까지 하고 있어요. 이스라엘의 네. 여론도 단합된 건 아니죠. 그렇죠. 그래서 지금 어떻게 보면 사실 이 일은 어떻게 될지 전망하기는 굉장히 지금 힘든 상황이에요. 어. 양쪽에 바이든 정부 도 메타니오 정부도 둘다 자국 내에서 좋은 이치 아니거든요. 그렇죠. 하마스도 네. 마찬가지고요. 음. 근데 다만 가장 중요한 거 인명피해는 어떻게든 그러니까요.
0: 좀 줄었으면 좋겠다라는 거죠. 그렇습니다. 글로벌 이슈 오늘 구정훈의 수상한 g p s 에서 라파에 대해서 자세히 알아봤습니다. 구정훈 국제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 여기서 마무리하고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.